0: del tribunal electoral que ya lleva sus años llegó al tribunal electoral con cabello y fíjense que ya no tiene
1: <risa>
0: <risa> lo que significa que es un funcionario que tiene una acumulación de experiencia importante es un director de organización electoral y entiendo que es el responsable del plagel ¿no?
1: corresponsable
0: corresponsable sí. del plagel dentro de tantos días que 18 días algo así ¿El país iniciará el periodo electoral formalmente, como establece el Código Santana? ¿Siente el Tribunal Electoral que ya está listo para esto, para comenzar por allí?
1: Sí, eh, la verdad, profesor, es que el Tribunal Electoral, eh, como es sabido por la, la ciudadanía panameña, eh, se prepara durante dos años previos al proceso electoral, eh, por varias razones. Uno para que tengamos el tiempo necesario suficiente de atender cada tarea que se requiere eh, realizar, hacer, para que el 5 de mayo, usted como ciudadano y todos los ciudadanos de este país con derecho a ejercer el voto, puedan ir a su centro de votación, dirigirse a su mesa de votación y poder votar con plena libertad por el candidato o candidata de su predilección. Eh, otra de las razones es para diluir un poco el presupuesto de, 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 del evento electoral que, que hay que hacer una inversión fuerte para garantizar nuestra democracia y se diluye en tres anualidades distintas. Dicho esto, pues el Tribunal Electoral eh, en este momento se encuentra perfectamente al día en todas y cada una de las acciones que se requieren para garantizar la realización del proceso electoral el 5 de mayo de 2024.
2: Don Santana, ayer se firmó el pacto, el pacto ético eh, electoral y, y, bueno, gran interrogante que tiene la población es ¿qué, es qué es lo que se le pide, aunque salen los documentos, pero qué se le pide a cada candidato, a cada partido político que firma el mismo en estos tiempos.
1: Fíjate, la, 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 la experiencia de, la, de ayer en, en, la, en la firma del pacto ético electoral valga la pena ser algo de referencia histórica. Esto es un, una ganancia de nuestros procesos electorales que data con eh, el advenimiento en la primera elección eh, eh, para muchos, eh, la inmensa mayoría hablan de la primera elección en democracia. No se toman, muchos no toman en cuenta las elecciones parciales de 1991 que se realizaron después de la invasión a, a Panamá. Pero en 1994 se firma el primer pacto ético electoral y así se ha venido haciendo en cada evento electoral para escoger nuestras autoridades nacionales cada cinco años. La excepción a la firma del pacto ético electoral se dio en el año 2009 cuando el comité ecuménico y, y, y el tribunal electoral no lograron, pese a todos los esfuerzos realizados, que dicho pacto fuese firmado por eh, los candidatos y los partidos políticos. Es la única excepción de allí en el 94 y cuatro, noventa y nueve, y ayer se firmó el pacto ético electoral de 2024 eh, ¿Qué se pide eh, a, a, de compromiso a los partidos políticos y a los candidatos de libre postulación? Eh, fundamentalmente desarrollar una campaña electoral en base a principios democráticos y valores. Contribuir con la transparencia del proceso electoral. Rechazar todo tipo de violencia y recalcamos esto, rechazar todo tipo de violencia. Esto es importantísimo garantizar la paz de nuestros, para realizar nuestros comicios electorales. Rechazar las campañas sucias y de desinformación. Vigilar la legítima procedencia de los fondos y o donaciones que reciban partidos o candidatos. Promover la defensa y el respeto de los derechos humanos. Esto es algo que no se puede renunciar a ello. Cumplir con la ley electoral. Esto entre los principales objetivos que eh, tiene como, como sustento eh, la firma de ayer del pacto ético-electoral.
2: Señor Santana, ¿cómo reciben ustedes el hecho de que en todas las campañas eh, desde 1900, ¿qué dijo? ¿Es la, ¿Fue la primera que se hizo el pacto?
1: 90, 94.
2: 94 se ha firmado este pacto ético electoral, pero en todas esas campañas desde entonces eh, se incumple, de una u otra forma. La pregunta es: ¿cómo reciben ustedes las quejas de la gente? de que dicen, oiga, esta mañana que nos decía alguien, ¿cómo es que gastan tanta plata firmando un pacto ético electoral que ya saben que nadie cumple? Porque todos hemos visto que en todas las campañas electorales se incumplen lo que ellos mismos decidieron cumplir en el proceso electoral.
1: Sencillo e importantísimo, Flor. El, el pacto ético electoral es un aporte de la ciudadanía panameña. Es un aporte que proviene del interés de otros sectores, no, no solamente del sector político, de los sectores eh, religiosos del país, de los sectores que dirigen los medios de comunicación social, de los distintos eh, organismos que aglutinan la organización de los, de los periodistas en este país. O sea, no es un esfuerzo propiamente del tribunal electoral, sino que es un esfuerzo de la, de, del conjunto de nuestra sociedad que viene en auxilio y en defensa de nuestro proceso democrático tomado con el tribunal electoral, buscando precisamente fortalecer eh, nuestros procesos electorales para evitar que nuestro, nuestro país se eh, eh, den situaciones lamentables de pérdidas de vidas por procesos electorales con suma y, y, y abundante violencia. Es por allí donde nosotros destacamos este compromiso de la sociedad panameña en defensa de su proceso electoral. Que en efecto, eh, a lo largo de la historia hay queja eh, y esta no es la excepción ni va a ser la excepción que los partidos, los candidatos firman y luego no cumplen imagínese si no firmaran el pacto ético electoral esto sería, peor. Se, sería peor es, es y, 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 y suena un poco fuera del lugar pero es como que dijéramos que como era costumbre antes que los hombres, muchos hombres le, eh, maltrataban a la mujer pues había que seguirlo permitiendo, no se puede no podemos incurrir en ese tipo de de frustración ni, ni, ni de lamento hay que verlo positivamente y buscar que en efecto cada día sean más los compromisos positivos que los negativos
0: Ahora, una vez más porque esto se ha hablado muchas veces y con seguridad Santana ha Díaz ha tenido que lidiar con estos temas sigue estando claro ante el tribunal electoral por lo menos, no, no necesariamente ante los políticos, ante la, los partidos políticos la diferencia entre campaña sucia y campaña negativa asumiendo yo por lo menos que campaña sucia es cuando tú le inventas al candidato algo que no es cierto o lo tratas de involucrar en algo que no es cierto mientras que campaña negativa es que yo le recuerdo al candidato que en el pasado tú hiciste esto o dijiste aquello eso está claro para ustedes
1: totalmente mi querido profesor y allí tenemos una, una, un, uno de esos lamentos, que digo yo, de, de nuestra clase política. Muchos muchos que se dicen afectados por, por las campañas negativas acuden a, a, al tribunal a, a querer que, que se suspenda, se ordena la suspensión de, de esas comunicaciones y cuando se les niegan dicen, ay es que ustedes están en contra mío. Pero es que eh, la campaña negativa es perfectamente válida que no le gusta a muchos, pues ese es un tema probable, otra cosa. De, de otra cosa, en efecto. Pero es un tema legítimo, que es perfectamente posible, viable, jurídica y legalmente.
0: Más temprano, Santana, hablábamos de las encuestas. Me gustaría que el subdirector de organización electoral nos reiterara. Solo se podrán dar a conocer resultados de encuestas de aquellas empresas que están debidamente registradas ante el Tribunal Electoral. ¿Eso es así
1: o, eso es eso o por es fuera correcto.
0: cualquiera puede publicar lo que le parezca?
1: No deben. Y fíjense que aclaro, no deben. Y, y en aquellos casos en que se den pues se levantarán los respectivos procesos eh, eh, de investigación garantizando el debido proceso y se aplicarán en su momento pues las sanciones que correspondan a los que incumplan con la legislación y reglamentación electoral.
0: Y abusando de la memoria de Santana Díaz, la, ¿las sanciones van de, de, de qué a qué?
1: Eh, bueno, eh, se han elevado considerablemente, las sanciones pueden llegar hasta los mil baluares.
0: Ahí está Flor, prepárese. ¿Yo? Usted tiene que ser solidaria con el otro. Tiene que ser? No, es que aquí Santana, la señora Flor y el señor vamos Gonzalo... A tomar,
1: vamos a tomar en cuenta dicho eso para ver la, las cuentas de, de Flor, ¿qué es lo que está compartiendo? No, 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 señor Santana, no, 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 no
2: revísalo a él primero. <risa>
0: no, es que aquí los dos estaban haciendo fiesta con una encuesta y esa encuesta no está ni registrada. Yo no hice
2: ninguna fiesta.
0: Esa era la encuesta de Gonzalo. Sí, esa misma... <risa>
2: Le estaba dando seguimiento.
1: Por supuesto, yo soy un seguidor de vuestro programa. Gracias. Cada, cada pero, vez que puedo.
0: Pero yo sí creo, porque yo como, que creo, como yo creo en las encuestas, si hay una realidad que lamentablemente se ha puesto muy de moda en los últimos años, para acá, pues, determinadas campañas inventando encuestas. Y al final se hacen un daño a ellos mismos y le hacen un daño a la sociedad con, esa publica, con la publicación de encuestas inventadas. ¿no?
1: Es, es, es correcto, y, y es un poco lo que lo que buscamos cuando aprobamos este tipo de, de reglamentación, buscando ordenar la, la el proceso eh, en este sentido. Precisamente evitar, buscar evitar que eh, intereses eh, diversos pretendan enredar, como se dice en buen panameño, al electorado, y crear situaciones confusas de que, eh, no, es que Gonzalo es el que está ganando la, para las elecciones en Panamá, pero ni siquiera averiguan si Gonzalo es candidato o no es candidato. O sea, ese tipo de cosas son las que se pretenden buscar evitar. ¿Para qué? Para que tengamos un ciudadano informado debida y correctamente cómo marcha su proceso electoral. Y es necesario, en consecuencia, que los responsables de hacer encuestas eh, de opinión en este país pues cumplan con las medidas mínimas son, son medidas realmente mínimas sí. que se, le, se, se les exigen para el cumplimiento sí. e información a la ciudadanía
0: claro, pero a, ante el hecho que se les exija registrarse ante el Tribunal Electoral significa entonces que el Tribunal Electoral ante alguna circunstancia puede convocar a la empresa y decir venga acá y explíqueme cómo hizo esto, cómo pasó esto, cómo pasó aquello
1: y es correcto es correcto, de hecho se, se, se hace profesor, porque la idea del tribunal no es andar repartiendo sanciones por estar repartiendo sanciones, la idea es que todos colaboremos en la buena y, y, y marcha del proceso electoral El
2: micrófono profesor, está cerrado ¿él está hablando o no está hablando? ¿no? Bueno, señor Santana, esperamos que, que los políticos cumplan con el pacto ético electoral y que esta vez no haya, no pasen tantas cosas como hemos visto en las elecciones pasadas.
1: Sí, fíjate, to tomamos en cuenta, eh, con, con motivo de la firma del pacto ético electoral, ah. que, que eh, el pacto eh, tiene un comité eh, donde están representados allí, de las distintas iglesias en el país, cinco representantes, hay un representante por cada partido político, hay un representante por cada uno de los candidatos de libre postulación y están representados también los eh, distintos organismos periodísticos debidamente organizados y acreditados ante el Comité Ecuménico. Este comité hace investigaciones, una vez recepta eh, denuncia y luego de hacer las valoraciones correspondientes, emitirá una sanción de índole moral. Claro. No hay una sanción legal. La sanción legal corresponde a las investigaciones que haga la Fiscalía, lo, las audiencias que se eh, den Flor, en, en, en ¿Sí? los juzgados administrativos y demás.
0: Y si nosotros no estamos en ninguna de esas agrupaciones, que hacemos
2: No sé.
1: Estoy seguro tenemos. que si ustedes dirigen alguna petición al comité ecuménico, ellos la van a
0: atender. No, déjenme así, déjenme así afuera. <risa> <Ven> así afuera. <risa> Día,
2: señor Santana, antes de, de despedirlo, ¿ustedes de casualidad tienen la información de cuándo más o menos estarían imprimiendo las papeletas.
1: Bueno, nosotros estamos en estos momentos haciendo ya la, las evaluaciones finales y estamos... Eh, por empezar a, a imprimir lo que son las boletas de, de concejales y representantes de corregimiento, porque a diferencia de los procesos anteriores, por ejemplo, eh, cuando la libre postulación tenía, eh, se, se identificaba por, por colores, verde, chocolate, y demás, eh, ahora ellos tienen un, un, tienen un logo, tienen una, una, un símbolo, y eso hace que el, el trabajo de imprenta sea mucho más delicado, mucho más eh, eh, lento. Razón por la cual estamos empezando por lo que son la mayor parte de las boletas de votación. Son 701 corregimientos distintos y hay que estar haciendo lo que le llaman lo, los tipógrafos, eh, eh, los cambios de planchas correspondientes y eso toma eh, su tiempo. Así que estamos, vamos a empezar por allí para sacar eso que es un trabajo A propósito, bastante... Santana, en, estos,
0: en el boletín electoral de estos días hay una cantidad de renuncias de representantes suplentes.
1: Sí, la verdad es que eh, eh, llama la atención eh, candidatos suplentes renunciando y otro hecho lamentable también, eh, eh, no, no habíamos nosotros observado en otros procesos electorales eh, de fusiones de, en, 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 en las cantidades que se han producido hasta la fecha en este evento electoral.
0: De fusiones de candidatos.
1: De de candidatos. Y eso, lo que me
0: llamó la atención, que esos suplentes que están renunciando no pueden ser reemplazados ya.
1: No, no eh, precisamente es la diferencia. Usted, como suplente, de renuncia su principal se queda como eh, eh, principal sin suplente. Si fuera el caso que el que renuncia es el principal y usted es el suplente, usted decide si sigue la, la lucha por llegar al cargo que estaba postulado o también decide renunciar. Esas son las la, la dos situaciones.
2: ¿Y cuando fallece el suplente?
1: Solo por razones de defunción, por ejemplo, si es un candidato de libre postulación, entonces eh, eh, puede ser reemplazado. Si es de partido político, pues el organismo correspondiente de, de cada partido hará una, puede hacer una nueva postulación.
2: Es decir, que en el caso de, de la alcaldía de Panamá, que falleció el, el anterior eh, suplente, candidato vicealcalde de José Luis Fabrega, ahí el PRD y José Luis Fabrega pudieron nombre, nombrar. Otro suplente para, para, para esa candidatura.
1: Es correcto. De ello, de hecho, ellos han convocado a su respectivo organismo para el 30%, si mal no recuerdo, y hacer la, la selección correspondiente.
0: No, le iba, no le, le iba, a preguntar por Martinelli, pero mejor no le pregunto.
1: Se le pasó a, a, a Martinelli.
0: No, porque la pregunta que hay en el ambiente, bueno, usted es tan panameño como nosotros y viven ustedes aquí también. ¿Qué pasa si el Tribunal Electoral ordena la impresión de las papeletas en el nivel presidencial, como nos acaba de explicar, que van de abajo hacia arriba, y posterior a eso, en la Corte, emitieran el fallo donde, donde la casación no le favorece? ¿Qué pasaría ahí?
1: No pasa absolutamente nada, profesor. Eh, eh, hay dos situaciones. Eh, la primera situación es si, por ejemplo, eso sucediese y el tribunal tuviese el tiempo para imprimir nuevas boletas y hacerla llegar a cada rincón donde hay un centro de votación, nosotros pudiéramos proceder en ese sentido, a reemplazar la boleta y hacerla llegar a su lugar. De lo contrario, si, si, si la situación se llegara a dar en el caso, sencillo, sencillamente, se le comunicará a cada una de las 40 juntas eh, eh, circuitales de presidente que se ha producido tal situación y que, en consecuencia, no pueden tomar en cuenta en la proclamación a este señor y tendrían entonces que proclamar a quien esté ocupando eh, eh, la candidatura de vicepresidente. Eso, esas son las o razones. sea, que por lo que doy la tranquilidad que con que...
0: La tranquilidad con que ha respondido Santana Díaz, el Tribunal Electoral institucionalmente no tiene ningún estrés de que esto ocurra porque se sienten preparados para acometer cualquiera que sea el escenario.
1: Es correcto, don okay. Cabrera.
0: Bien, importante e interesante aclaración. Don Santana Díaz, muchas gracias. muy amable. A la
1: orden siempre y gracias a ustedes por la oportunidad de seguir haciendo docencia en este proceso
0: para mayo 2024. Gracias. No es 8:47 minutos, Melissa. Vamos rápidamente un cambio y ya regresamos con más entrevistas.